0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Wirecard hat alle glücklich gemacht, beschreibt die Journalistin Bettina Waiguni die einstige deutsche Wirtschaftshoffnung. Ja, den Bezahldienstleister Wirecard, der mal wertvoller war als die Deutsche Bank, ja, raten Sie mal, wer sehr viele Wirecard-Aktien hatte, sie kommen nicht drauf und bis zum Jahre 2018 war es auch eine gute Idee. Dann ist der fliegende Stern am DAX-Firmament tief gefallen. Heute, liebe Hörerinnen, steigen wir tief ein in einen Wirtschaftskriminalfall. Wenn Sie es nicht wissen, als Aktionär weiß man es. Also, wahrscheinlich den Größten der deutschen Geschichte. Nichts Geringeres als das. Denn heute beginnt vor dem Münchner Landgericht der lange Prozess gegen die ehemaligen Top-Leute von Wirecard, Markus Braun und zwei weitere Manager. Einer der relevantesten Player in diesem Krimi hat sich allerdings abgesetzt, Jan Marsalek. Jan Marsalek, wie ich diesen Namen hasse. Im Podcast Chasing Marsalek hat unsere heutige Gesprächspartnerin Bettina Walguni monatelang recherchiert und ihn gesucht vermuten ihn viele in Russland. Wir zeichnen diesen tiefen Fall nach und sprechen mit Bettina über die Person, die hinter dem Skandal steht oder stehen. Ich glaube, es sind ein paar mehr und sich ab heute vor Gericht verantworten müssen, zumindest zum Teil. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Zuerst schauen wir heute in ein Land, um das es bei allem, was gerade noch so passiert, sehr still geworden ist. Afghanistan. Und eigentlich wollen wir nicht nur dann die Aufmerksamkeit dorthin richten, wenn etwas passiert. Heute ist es aber so, die Taliban haben das erste Mal seit ihrer Rückkehr an die Macht einen Menschen öffentlich hingerichtet. Getötet wurde ein Mann, der wegen Mordes verurteilt wurde. Die radikal-islamischen Taliban setzten in Afghanistan das Vergeltungsprinzip durch. Dazu gehören öffentliche Hinrichtungen, Steinigungen, Auspeitschungen oder Amputationen. Nach ihrer Machtübernahme hatte die Miliz zuerst angekündigt, diesmal weniger hart vorgehen zu wollen. Immer mehr zeigt sich aber inzwischen, dass das Gegenteil der Fall ist. So, anderorts zeigt sich, dass Proteste manchmal doch ganz schön viel bewirken können. In China haben die strengen und lang anhaltenden Corona-Beschränkungen zuletzt für eine riesige Protestwelle gesorgt. Jetzt hat China seine Null-Covid-Strategie etwas gelockert. Infizierte können sich nun zu Hause isolieren und müssen nicht mehr zur Quarantäne in separate Einrichtungen. Lockdowns sollen nur noch für einzelne Gebäude oder Haushalte gelten und nicht mehr willkürlich für einen ganzen Bezirk. Allerdings haben die Behörden jetzt die Sorge, dass das Gesundheitssystem mit den steigenden Zahlen überfordert sein könnte. Denn viele ältere Menschen sind nicht geimpft und auch der Rest der Bevölkerung ist aufgrund der strengen Regeln kaum natürlich immunisiert. Mehr zur politischen Lage in China hören Sie übrigens in unserer Folge 415. Benzin für umgerechnet maximal 1,17 Euro pro Liter. Ah, da schlagen noch die Herzen von Autoliebhabern direkt höher, oder? Der Preis klingt für sie in Zeiten der Energiekrise absolut unrealistisch. Ist er auch, das musste nun auch Ungarns Ministerpräsident, Sie wissen, mein Liebling Viktor Orban einsehen, der den seit mehr als einem Jahr geltenden Benzinpreisdeckel aufgehoben hat. Der heimische Mineralölkonzern Moll konnte der gestiegenen Nachfrage nach dem billigen Treibstoff oh Wunder nicht mehr nachkommen. Gleichzeitig hatten ausländische Mineralölfirmen kein Interesse, Benzin zu Preisen unter dem Marktwert zu liefern. So gingen viele Tankstellen das Benzin aus und es kam zum Chaos. Für die Situation macht die ungarische Regierung übrigens, glauben Sie mir, die Europäische Union verantwortlich. Ist ja immer so einfach, die Schuld auf andere zu schieben, weil sie wegen des Ukraine-Krieges ein Ölembargo gegen Russland verhängt hat. Surprise, surprise. Und aller guten Dinge sind ähm, drei. Warten wir mal ab. Heute ist bundesweiter Warntag. Sie erinnern sich noch an die peinliche Erstveranstaltung im September 2020, als die Warnsignale und sie reden, ähm, wie soll ich sagen, so gar nicht funktioniert haben. Der zweite Warntag 2021 wurde dann ganz abgesagt und heute probieren wir es einfach noch mal. Also, ab 11 Uhr werden verschiedene Warnmittel getestet, Sirenen, Anzeigen, Apps und erstmal auch das neue Warnsystem Cell Broadcast, das Warnmeldungen an unsere Handys verschickt. Wir sind mal gespannt, ob wir heute das mitbekommen. Eine Richterin und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, ein Adliger, mehrere Elitesoldatinnen, Sie alle sollen zusammen einen Umsturz geplant haben. Eine Gruppe von über 50 ReichsbürgerInnen und Verschwörungsgläubigen, die glaubt, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. Oder sie abschaffen will mit Gewalt. 25 der Tatverdächtigen sind gestern im Rahmen einer bundesweiten Razzia festgenommen worden. Ihnen wird von der Bundesgeneralanwaltschaft vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Monatelang hatten die Behörden unter dem Namen Schatten ermittelt. Bundesweit wurden mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht mit Spezialkräften, darunter auch die GSG 9. Die Sicherheitsbehörden halten die Gruppe für brandgefährlich, weil auch aktive und ehemalige BundeswehrsoldatInnen zu den Beschuldigten gehören. Wer hinter den Plänen der Gruppe steckt und von welchen Dimensionen wir hier sprechen, wollten wir noch einmal genauer wissen. Mehr weiß Sternautorin Tina Kaiser, die sich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt hat. Liebe Tina, wer sind diese ominösen sogenannten selbsternannten Reichsbürger eigentlich? Was sind das für Leute? Wer ist dabei?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass Reichsbürger Menschen sind, die die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht anerkennen. Sie hängen damit dem Irrglauben an, dass das Deutsche Reich immer noch besteht, also bis heute. Also eigentlich endete das Jahr 1918, aber für die Reichsbürger ist alles, was nach 1918 passierte, eine Art großer Show-Act oder eben eine große Verschwörung. Die Bundesregierung ist nur eine Marionettenregierung, das deutsche Grundgesetz gilt nicht, Parlamente, Behörden, alles nur Show. Deswegen weigern sich Reichsbürger auch Steuern und Knöllchen zu bezahlen. Das klingt erstmal ulkig, aber an der gestern ausgehobenen Terrorgruppe sieht man halt, dass es eigentlich überhaupt nicht witzig ist. Ähm, denn diese Terrorgruppe, Plante, ähm, das weiß man jetzt, einen gewaltsamen Umsturz der Regierung und hat auch eine Armee aufgebaut und offenbar auch eingepreist, dass Menschen sterben werden. Okay, aber du hast gefragt, wer jetzt konkret bei dieser Terrorgruppe mitmacht. Insgesamt ist bekannt, dass 25 Männer und Frauen festgenommen werden. Es kann aber durchaus sein, dass es am Ende noch mehr werden. Der mutmaßliche Redelsführer ist Heinrich VIII. auch Prinz Reuß genannt. Also das ist ein Spross eines Fürstenhauses aus Thüringen. Der ist 71 Jahre alt und äh, gilt als schwarzes Schaf der Adelsfamilie und arbeitet als Finanzberater in Hessen. Er hat aber auch ein Jagdschloss in Ostthüringen. Und da soll sich eben diese Terrorgruppe mindestens seit November 2021, also schon seit mehr als einem Jahr, regelmäßig getroffen haben und ihre Umsturzpläne ausgetüftelt haben. Dieser Prinz jedenfalls sollte nach dem Umsturz dann das Staats überhaupt werden. Das haben die schon geplant gehabt. Und ähm, ich habe gestern mit dem Thüringer Innenminister Georg Meier gesprochen, und ähm, der hat gesagt, dass es offensichtlich den Reichsbürgern wirklich wichtig ist, dass äh, das Staats überhaupt adlig sein muss, auch wenn es eben so ein etwas ähm, seltsamer Prinz ist, der von seiner eigenen Familie als äh, verwirrt erklärt wird. In diesem Schattenkabinett waren aber auch schon weitere Kabinettsposten vergeben. Und der prominenteste und wahrscheinlich auch äh, schockierendste ist der Fall von äh, Birgit Malsack-Winkemann. Diese Frau saß bis zum dem vergangenen Jahr äh, für die AfD im Bundestag und war seitdem wieder Richterin am Landgericht in Berlin. Und das hat schon für Aufregung gesorgt, dass, weil man war sich schon klar, dass mit der Frau was nicht stimmt. Und deswegen hatte auch die Berliner Justizsenatorin schon vor einiger Zeit versucht, Frau Malsack-Winkemann in den Ruhestand zu schicken, war aber damit vor dem Berliner Verwaltungsgericht gescheitert. So, aber jetzt weiß man ja, dass Frau Malsack-Winkemann offensichtlich sowieso andere Pläne hatte und nicht Richterin bleiben wollte, sondern sie ging davon aus, bald ähm, in der künftigen Reichsregierung Justizministerin zu werden. So, und als dritte zentrale Figur äh, gilt Rüdiger V.P., so hat es der Generalstaatsanwalt gesagt. Man weiß, das ist ein ehemaliger Oberstleutnant des Fallschirmjägerbitterjungs 251 in Kalf, aus dem ähm, dann später das Kommando Spezialkräfte, also die KSK, hervorgegangen sind. Also schon ein ziemlich... Hohes Tier bei der Bundeswehr war er. Er hat offenbar versucht, eine neue deutsche Armee aufzubauen jetzt für diese Terrorgruppe. Und er hat gezielt Polizisten, Soldaten angesprochen. Ähm, unter anderem auch, weil die eben schon Schusswaffen haben, was praktisch ist, und eine Kampfausbildung. Und offenbar war die Rekrutierung sogar schon so weit fortgeschritten, dass sogar schon Schießtrainings der Gruppe stattgefunden haben sollen.
0: Wie groß ist diese Szene? Von, von welchen Dimensionen sprechen wir überhaupt?
1: Die Reichsbürgerszene ist schon ziemlich groß. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt insgesamt im Moment 21.000 Anhänger und sagt so ungefähr 10 Prozent von denen sollen gewaltbereit sein. Es ist aber jetzt vor allen Dingen auch beunruhigend, dass die Verfassungsschützer ähm, auch in den Ländern sagen, dass eben diese Reichsbürgerszene ein rasantes Wachstum hingelegt hat. Und das liegt wohl vor allen Dingen auch daran, dass sie nicht mehr so eine geschlossene Gruppe ist wie früher, sondern dass sie sich mit anderen Protestbewegungen vermischt und vernetzt. Also mit der AfD, aber auch mit der Corona-Protestbewegung. Und so kommt es dann vor, dass jemand äh, auf eine Montagsdemo geht, der eigentlich nur gegen Gaspreiserhöhungen ist und neben äh, Reichsbürgern läuft die Reichskriegsflaggen schwenken und womöglich es schaffen, den einen oder anderen für ihre Bewegung zu begeistern.
0: Bei den Plänen war von einem Staatsumsturz die Rede. Was heißt das eigentlich und wie nah dran war die Gruppe, ihre Pläne tatsächlich umzusetzen?
1: Die Pläne waren offenbar ziemlich konkret. Ähm, Details kommen jetzt immer noch ans Licht, aber was man schon weiß, ist schon krass genug. Äh, der militante Teil dieser Gruppe sollte den Bundestag mit Waffen überfallen, Abgeordnete als Geisel nehmen und notfalls auch welche erschießen. Die Einsatzkräfte haben am Mittwoch bei Razzien wohl auch Waffen bei denen gefunden. Mit Gewalt sollte dann auch eine Übergangsregierung von diesem Prinz Reus installiert werden und der militante Arm der Gruppe sollte aber auch den demokratischen Rechtsstaat auf der Ebene von Gemeinden, von Kra äh, Kreisen und von Kommunen beseitigen und auch das wohl mit Waffengewalt. Die Vorbereitungen, die gingen so weit, dass Mitglieder der Terrorgruppe im Sommer offenbar sogar schon durch Bundeswehrkasernen geschlichen sind, angeblich in Hessen, Baden-Württemberg und in Bayern und die ausgekundschaftet haben und sie wollten angeblich prüfen, ob man dort die neue Armee dann unterbringen kann, wenn es soweit ist. Schließlich soll wohl auch geplant worden sein, die Stromversorgung in Deutschland zu unterbrechen. Auch da gab es schon detaillierte Pläne, wie man das schaffen könnte. Und das Ziel des Ganzen war wohl, dass man die Bevölkerung dadurch so verunsichert, dass es zu Aufständen kommt und die Leute sich der Reichsbürgerbewegung dann anschließen. Alles in allem also sehr, sehr gruselig.
0: Danke, liebe Tina, für deine Einschätzung. Es ist einer der größten Wirtschaftsskandale in der deutschen Geschichte, doch von zwei mutmaßlichen Hauptverantwortlichen steht nur einer vor Gericht. Es geht um Markus Braun und Jan Masalek um 1,9 Milliarden Euro. 1,9 Milliarden falsche Versprechungen, 1,9 Milliarden falsche Hoffnungen, die sich am Ende als riesiger Betrug herausgestellt haben. Ich spreche natürlich von Wirecard. Ab heute steht der frühere Wirecard-Chef Markus Braun mit zwei seiner ehemaligen Manager vor dem Landgericht München 1. Ihm wird gewerbmäßiger Bandenbetrug, Untreue, Marktmanipulation und unrichtige Darstellung vorgeworfen. Schaden insgesamt Läppische 3,1 Milliarden Euro. Tiefer als unsere heutige Gesprächspartnerin ist wohl niemand in diesem Fall. Die Journalistin Bettina Weinguni hat 13 Monate zu dem Bezahldienstleister Wirecard recherchiert und den Podcast Chasing Marsalek produziert. Und genau das hat sie getan, Jan Marsalek gesucht. Der Gerichtsprozess um Wirecard wird uns noch eine Weile begleiten. Und nach diesem Gespräch zwischen Bettina Weinguni und meinem Kollegen Dimitri Blinski wissen sie alles, um diesen Megaprozess zu zu verstehen. Bettina, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
2: Ja, hallo.
3: <lacht> ich habe vor einiger Zeit äh, mit Karte bezahlt und da klebte auf diesem EC-Gerät so ein Aufkleber von Wirecard und ich fühlte mich direkt so zurückversetzt äh, und, und musste an diesen größten deutschen Wirtschaftsskandal denken. Du hast in deinem Podcast äh, bei Chasing Marshalek auch gesagt, Wirecard ist wie ein Sog, der dich so einsaugt. Du willst Total. immer mehr wissen, was passiert ist und wo dieser Jan Marschallek auch steckt. Ähm, mir geht es da ganz ähnlich. Beschreib mal ein bisschen, warum äh, ja, begeistert uns dieser Fall so? Warum reißt der uns so mit?
2: Naja, das ist äh, glaube ich ähm, das menschliche Interesse, das wir immer haben, wenn es um, um, um Krimis geht, um Kriminalität, um diese, diese Energie, die, die dahinter steckt ähm, und diese, diese faszinierenden Persönlichkeiten dann ja auch. Also wie kann man einen Wirtschaftsbetrug in der Größenordnung aufziehen. Äh, wie haben die das organisiert? Wie kommen die damit klar, äh, dass sie immer mehr unter Druck geraten, das Ganze immer größer wird? Ähm, und, und wie kann man dabei dann doch so cool und so gelassen bleiben und alle Welt von vorn bis hinten anlügen. Ich glaube, das fasziniert die Menschen.
3: Wenn wir nochmal auf, ähm, auf die Zeit vor dem, vor dem großen Knall zurückkommen, da war Wirecard zwischendurch mal äh, mehr als 20 Milliarden Euro wert. Mehr als die Deutsche Bank. Und es gab sogar Pläne in der Schublade, die Deutsche Bank möglicherweise zu übernehmen. Ja. Was, was war Wirecard damals?
2: Wirecard war... Der Liebling aller Deutschen, ähm, ein, ein wunderbares, florierendes äh, DAX-Unternehmen, das alle glücklich gemacht hat. Äh, so muss man das ja sehen. So, solange diese Betrugsmaschinerie funktionierte, war die Politik glücklich, dass sie vorweisen konnten, oh, wir haben jetzt auch so ein, so ein riesiges Tech-Unternehmen in Deutschland. Die Aktionäre waren natürlich glücklich, ähm, Banken, Kreditgeber, auch die waren glücklich und haben alle damit gehofft, okay, äh, da kommt Geld zurück, das geht weiter. Oh, die haben schon wieder 20 Prozent mehr Umsatz, ein florierendes Geschäft. Dr. Markus Braun, der CEO, war glücklich, weil er als Großaktionär mit 7 Prozent Selfmade-Milliardär war, ähm, gesellschaftlich hofiert überall, ähm, die haben auf allen Bühnen der Welt gestanden und, und ihren Erfolg verkauft. Also es hat eigentlich alle glücklich gemacht mit dem kleinen Problem, dass eben kein Geld da war.
3: Es hieß damals, das sei so vielleicht das deutsche Google. Ähm, haben, Sie, haben Sie da alle, alle geblendet? Äh, war, man, war man so gierig nach so einem ja, Tech-Unternehmen hier in Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt egal wer jetzt den Betrug genau begangen hat bei Card, das äh, sind wir mal gespannt, ob, ob wir das je erfahren werden ähm, Aber der Betrug war groß angelegt. Äh, es ging relativ früh damit los, dass äh, Geschäft erfunden wurde. es heißt ja immer also wenn man wenn man betrügt, dann muss man es im großen, Stil machen, im richtig großen, weil sich das keiner mehr vorstellen kann. Ähm, in dem Fall, wenn 1,9 Milliarden Euro in Manila fehlen, das kann erstmal sich keiner vorstellen, weil die alle denken, das, das gibt's doch nicht. In der Größenordnung kann man doch Sachen nicht erfunden haben, wenn doch die Wirtschaftsprüfer immer drüber geguckt haben und die Wirtschaftsprüfer selber denken natürlich auch, oh, in der Größenordnung kann es nicht sein. Und dann, dann lässt sich Tatsächlich so einen Betrug, glaube ich, am besten durch, durchhalten. Bis es einem dann über den Kopf wächst. Weil, das muss man ja schon auch sehen, ähm, die sind im Sommer 2020 nicht komplett äh, unvorbereitet vor die Wand gefahren, sondern die, die Schlinge hat sich, das kann man im Nachhinein, zeigt sich das ja immer deutlicher, die hat sich zugezogen. Schon seit 2018 so ungefähr. Es wurde also immer enger für sie und sie mussten damit rechnen, dass es genau so endet, beziehungsweise wo sie das, äh, wo du das gerade erwähnt hast, mit ähm, der deutschen Bank. Ich vermute ja immer, dass die das mit der deutschen Bank wirklich ganz ernst gemeint haben und dass das im Prinzip auch deren Exit. Strategie hätte sein können eine eine sehr gut überlegte ja dass man diesen Betrug der zwar riesig war aber innerhalb der Bilanz der deutschen Bank dann doch vielleicht untergegangen wäre und, und Sie wären tatsächlich damit durchgekommen. Du
3: hast dich schon gerade angesprochen, die 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf einem Treuhandkonto in Manila liegen sollten ähm, und keiner so richtig wusste, wo dieses Geld ist. Wie kam das überhaupt zustande? Vielleicht kannst du uns ein paar Sätze zur Vorgeschichte noch sagen. Ähm, wie ist es überhaupt entstanden? Wie kann das sein, dass dort dieses Geld, warum liegt das überhaupt in Manila?
2: Also, es gab das sogenannte Asiengeschäft. Und das Asiengeschäft war Jan Maschaleks Bereich. Der, der jetzt immer noch flüchtig ist. Und das Asiengeschäft hat es vermutlich, so die Anklage und so auch alles, was der Insolvenzverwalter dazu sagt, das hat es in großen Teilen überhaupt nicht gegeben. Das hat man über Drittpartner abgewickelt in, in äh, Singapur. Und im Prinzip war es so, Es war alles erstunken und erlogen. Also man hat ähm, Rechnungen aufgesetzt, man hat Partner äh, gehabt, äh, man hat äh, Beträge hin und her geschickt zwischen Unterfirmen. So und das hat einen Wahnsinnsumsatz generiert für dieses Unternehmen, was wichtig war, um in den DAX zu kommen und immer größer zu werden, weil das war der Bereich, wo Wirecard gewachsen ist. Wenn man so viel Umsatz macht und sagt, man ist auch noch profitabel dabei, dann muss natürlich irgendwo Geld auflaufen. Und das hätte eigentlich in, in München, in Aschheim auflaufen müssen auf den Konten. Da wäre aber dann vielleicht doch früh aufgefallen, dass es das nicht gibt. Dann hat man gesagt, okay, wir legen das erstmal in Singapur auf ein Treuhandkonto mit einem Treuhänder. Und ähm, es ist so konstruiert, also Treuhandkonto deswegen, weil die Partner, die Drittpartner auch Zugriff auf dieses Geld haben sollten für den Fall, dass sie Ausfälle haben. Und damit konnte man sagen, ähm, da kann außer dem Treuhänder niemand reingucken. Das ist eine Black Box. Und nur der Treuhänder kann mit so einem Papier, einem Kontoauszug, einmal im Jahr nach Aschheim reisen äh, und, und das vorlegen. Und jedes Jahr, das wurde schön gemacht, jedes Jahr äh, wurde das mehr und mehr und mehr. Lag damals in Singapur, wurde verwaltet von einem Treuhänder, der im normalen Leben ein Clubbesitzer mit einer Bar, Karaoke-Bar ist und ähm, und dann, dann hat es in, in Singapur aber diese ersten Unstimmigkeiten gegeben, 2018, auf die die Financial Times aufgesprungen ist. Und da wurde das allmählich in Singapur zu eng. In Singapur haben nämlich damals die, die Behörden schon ermittelt gegen Wirecard. Das bedeutete, wir müssen ganz schnell eine Lösung finden für diese erf erfundenen Treuhandkonten. Wo packen wir das Geld jetzt angeblich hin? Ähm, man hätte beim deutschen DAX-Konzern gedacht, okay, dann holen wir das Geld zurück nach Europa, geben es in die Schweiz, nach Liechtenstein von mir aus. Also es gibt ja hier, oder vielleicht zur Deutschen Bank nach Frankfurt. Also es gibt ja viele Lösungen. Die haben aber Manila genommen auf den Philippinen und haben sich dort einen Anwalt für Familienrecht als Treuhänder organisiert, der ein erfolgreicher YouTuber ist, also auch wieder eine sehr skurrile Figur. Und im Prinzip war das, was ihnen über die, auf die Füße gefallen ist, weil sie irgendwann war den Wirtschaftsprüfern so suspekt, was mit dieser diesen 1,9 Milliarden Euro ist, dass äh, die Banken in Manila die, die oberste ähm, Führungsriege informiert wurde und die haben dann im, im Juni, 2020 gesagt, hier ist kein Geld. Und das war das das Ende.
3: Über Jan Maschalek sprechen wir gleich nochmal, der ist ja leider aktuell nicht da und verschwunden, aber der Vorstandschef Markus Braun, der ehemalige, steht jetzt vor Gericht und da geht es jetzt tatsächlich um einen Schaden von 3,1 Milliarden Euro. Was glaubst du, Markus Braun, er streitet ja alles ab und behauptet, da gäbe es so kriminelle Machenschaften, hätte es da gegeben innerhalb des Konzerns, die das alles organisiert hätten. Was ist dein Gefühl? Der muss doch, der muss doch gewusst haben, dass es diese 1,9 Milliarden nicht gibt. Oder kann ein Vorstandschef sowas nicht wissen? Tja, also ich meine, also da, ich meine, es sind, ja, es, sind, es sind ja beide Varianten eigentlich schlimm. Selbst wenn er genau. getäuscht worden wäre. Was ist das, das für ein Vorstandsvorsitzender, der nicht weiß, wo zwei Milliarden seines Vermögens oder seines Firmenvermögens ja. sind?
2: Also, wenn, wenn Markus Braun wirklich nichts wusste, dann, dann ist es ein unsägliches Versagen als CEO eines solchen Konzerns. Ähm, man muss bei Markus Braun dazu sagen, dass er und Jan Maschalek, ähm, die waren seit Anfang der Nullerjahre, also über 20 Jahre waren die in diesem Konzern. Und Markus Braun hat ihn mit Jan Maschalek zusammen aufgebaut. Das waren die, die wichtigen Figuren, die in einem Start-up quasi angefangen haben, da waren keine 100 Leute, das waren vielleicht 60 Leute am Anfang in München. Ähm, und dass jemand, der von, von der Wurzel, von den Wurzeln an dabei war und dieses Pflänzlein großgezogen hat zu einem riesigen Baum, dass der nichts mitbekommen hat, trotz all dieser Unstimmigkeiten die ja immer wieder aufgetaucht sind und, und die immer bedrückender wurden, diese ganzen FT-Berichte. Ähm, auch die Wirtschaftsprüfer haben so Memos an, an den Aufsichtsrat gegeben, ähm, die auch äh, mit denen auch Markus Braun konfrontiert wurde, wo drin stand, Leute, das ist komisch, das ist komisch, das erklärt sich nicht. Wenn man das alles durchgehen lässt als Vorstandsvorsitzender und immer nur sagt, ja, ich habe dann den Jan Maschalek gefragt und der hat mir gesagt, nein, das ist alles in Ordnung, dann ist das fahrlässig. Also Markus Braun hätte schon vor Jahren äh, nach Singapur fliegen müssen und sich diese Treuhandkonten angucken müssen. Das ganze Drittpartnergeschäft, er hätte es sich angucken müssen, aber er war nie in Asien. Er hat das komplett Jan Maschalek überlassen. So. Jetzt kann man sagen, okay, er war echt ziemlich naiv und hat, die hatten so eine Aufgabenteilung. Man könnte aber auch sagen, das ist ziemlich perfide, weil man ihm damit natürlich nichts ähm, nachweisen könnte, wenn man ihm das mal unterstellt. Also man könnte von einer Aufgabenteilung ausgehen und sagen, okay, Jan Maschalek, du kriegst es irgendwie hin, dass wir jedes Jahr um 20 Prozent wachsen. Wie du das machst, ist mir egal. Hauptsache die Zahlen sind da. Und es äh, fällt mir nichts auf die Füße. Und ich dagegen ähm, präsentiere den Konzern nach außen, mache all das, was hier an Show äh, wichtig ist, und freue mich an meinen 7%. Lass
3: uns ein äh, bisschen auf die Figur Jan Marschalek drauf gucken. Du hast zusammen mit den Kolleginnen von RTL den Podcast Chasing Marschalek gemacht. Und ähm, ja, ihr habt nicht nur nach ihm gesucht, sondern wirklich ein Bild von ihm gezeichnet ähm, und, und versucht, in ihn hineinzugucken. Was ist das für ein Typ?
2: Ja, äh, sehr, sehr spannende Figur. Wir haben ja mit Leuten gesprochen, die ihn ähm, aus der Kindheit kannten, ähm, die lange mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ähm, die haben ein ganz schillerndes Bild gezeigt. Also zum einen, was, was glaube ich, für eine Deutung sehr wichtig ist, ist, dass er mit 18, 19 damals, ähm, der ist ja in Österreich aufgewachsen, in der Nähe von Wien, und ähm, hat dann die Schule abgebrochen hat in so einem äh, Tech-Startup angefangen zu arbeiten und ist in Kontakt mit dem ganz kleinen Startup Wirecard in, in Kontakt gekommen. Und damals ist er über Nacht äh, aus Wien nach München geflohen. Auf jeden Fall, er hat alle Brücken hinter sich abgerissen. Er hat äh, zu seinen Eltern keinen Kontakt mehr gehabt, äh, zu seiner Mutter, zu seinen Freunden nicht. Sein damaliger Arbeitgeber der hat montags mit ihm gerechnet und, und musste dann feststellen, dass Björn äh, Maschalek das Land verlassen hat und, und bei Wirecard angeheuert hatte. Und ich finde, da schließt sich mal so ein Kreis, dass man auch verstehen kann, okay, jemand, der das mit 18, 19 macht, der so Bindungen, die Heimat, äh, Freunde, Familie, wer das alles zurücklassen kann, der kann das auch dann äh, noch mal mit 40 machen. Zum so Augenblick, dass man einfach von einem Tag auf den anderen untertaucht und, und jetzt wahrscheinlich irgendwo in, in Russland sitzt. Das würden ja viele von uns gar nicht hinbekommen. Dazu kommt dieses ganze wilde Leben, was er in der Nähe von Geheimdiensten geführt hat. Also er hat eine wahnsinnige Affinität dazu gehabt, sich mit Leuten zu umgeben, die äh, ehemalige Geheimdienstchefs waren, die äh, keine Ahnung, die sich damit gebrüstet haben, dass sie in, in Syrien, in Libyen irgendwo ihre Finger drin hatten, ähm, die auch alle so eine äh, starke Macht und Gefährlichkeit ausgestrahlt haben. Das haben auch bei Jan Maschalik äh, die Leute gesagt, dass wenn es mal so eng wurde und und Jan Maschalek Angst hatte, da kommt ihm jemand in die Quere, dann konnte der auch sehr gefährlich wirken plötzlich, während er ansonsten ja äh, ein, ein Partymensch war. Also ich glaube, die, die Leute haben Liebend gern mit dem gefeiert, der war in München unterwegs, im P1, er hat die Champagnerkorken knallen lassen, er hat alle Leute zum Essen eingeladen. Also ich glaube, man hat sich auch sehr gerne mit ihm umgeben und er war witzig, charmant, lustig. Man hatte immer eine gute Zeit mit Herrn Maschalek, ganz anders als mit Markus Braun, der eher so dröge
3: Du hast gerade schon gesagt, wie er in, der, ja, in seiner Jugend oder, oder als junger Erwachsener alle Brücken abgebrochen hat. Ähm, genauso hat man auch das Gefühl, lief dann auch die Flucht. Ähm, beschreib uns mal, wie ist er denn geflohen, als das Ganze drohte aufzufliegen, beziehungsweise ja zum Teil schon aufgeflogen ist, war er sehr schnell weg und hat ja auch falsche Fährten gelegt.
2: Also er ist an dem Tag, an dem die Banken aus Manila gemeldet haben, dass es kein Geld gibt in Manila, ist Jan Maschalek, der zuständig war für diesen Bereich, ist ähm, freigestellt worden, direkt. Er ist dann irgendwie bis um fünf oder so noch im, im Büro draußen in Aschheim gewesen und, und hat sich zum Teil noch von Leuten verabschiedet und hat gesagt, äh, er geht jetzt und macht sich auf den Weg nach Manila, um die zwei Milliarden zu finden. Das ist jetzt sein Auftrag. Stattdessen ist er dann äh, gegen 18, 19 Uhr in der Pizzeria in der Münchner Innenstadt aufgeschlagen, hat sich mit äh, zwei, zwei, äh, einer Freundin und einem Freund, zwei Vertrauten getroffen und hat da se seine Flucht über Österreich nach Minsk geplant. Das ist ziemlich detailliert äh, bekannt, wie, wie das Vonstatten gegangen ist, ähm, er, er hat diese kleine Cessna äh, bezahlt, es wurde ein Pilot für ihn organisiert, äh, die Landung in Minsk ist äh, überliefert und was danach passiert ist, das weiß man nicht, man vermutet eben, er ist weiter nach Russland. Die Staatsanwaltschaft oder die, die äh, Leute in München, die haben jetzt aber dann erstmal geguckt, okay, er hat ja gesagt, er fliegt nach Manila dann gucken wir mal, ob er auch in Manila angekommen ist. Und es gab auch Fährten, die dahin führten. Ähm, die haben sich aber wieder als falsch rausgestellt, weil er anscheinend beim, beim Zoll äh, ein paar Leute bestochen hat, die gesagt haben, ja, der ist hier eingereist und er ist dann ein paar Tage später weitergeflogen. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wohin. Diese Ein- und Abreisedaten waren auch gefälscht und erfunden. Aber das hat ihm alles äh, so ein paar Tage äh, Luft verschafft, wo man auf völlig falsch eine völlig falsche Fährte gesetzt hatte. Da war er dann schon untergetaucht.
3: Was glaubst du, wo ist er heute?
2: Äh, ich äh, glaube, mittlerweile... Also am Anfang dachte ich, er ist in, ähm, in Russland, in der Nähe von Moskau. Da haben wir ihn ja damals auch mit einem Kollegen von euch äh, gesucht. Also es gibt da so ein... So so ein Viertel, wo viele Geheimdienstler und, und andere wohlhabende äh, Russen leben, da vermutet man ihn, dass er da vom Geheimdienst äh, einquartiert wurde. Und ich habe mir das anfangs als Art Gefängnis vorgestellt. Ne? Der ist da jetzt der, der Arme, aber eigentlich kann das auch nicht besonders schön für ihn sein. Er, er, kann nicht, er kann nicht raus. Er ist abhängig von diesen Geheimdienstlern. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, auch durch diese ganze Konstellation mit Russland momentan, ob es ihm da nicht doch ganz gut geht. Also er hat ja auf jeden Fall vermutlich Zugang zu Geld. In welcher Form auch immer. Krypto, <lacht> Bitcoins. Ähm, ich glaube, da hat er sehr gut vorgesorgt. Äh, zwischendurch hieß es mal, er, er sei auch, er könnte sogar in die Türkei gehen. Also er hätte quasi, er, er kann reisen, er, aber das ist alles, äh, es sind Vermutungen von Leuten, die allerdings noch nach seinem Untertauchen relativ lange Kontakt mit ihm hatten. Also es, es gab ja Geschäftspartner, mit mit denen er noch weitermachen wollte, wo er hier schon äh, untergetaucht war, bestimmt noch ein halbes Jahr später, vielleicht auch noch länger. Ob die jetzt wirklich immer wussten, äh, dass er in der Türkei ist oder ob Jan Maschalek Ihnen das vorgespielt hat, who knows.
3: Du hast mal gesagt, ähm, Wirecard wäre einer Frau nicht passiert. Wie meinst du das?
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, eine, eine so hohe Form oder so also hohe Grad an, an Kriminalität in Männern ausgeprägter sein kann als bei Frauen. Es gibt Ausnahmen auch bei Frauen ähm, natürlich und ich glaube, die machen auch auch viel mit, aber sich das so ganz groß Cowboy Westernmäßig da so vorzustellen und das durchzuziehen und diese ganzen wilden Typen, mit denen Jan Maschalek ähm, zu tun hatte, die jetzt in Amerika vor Gericht stehen, die in Asien unterwegs sind, das sind, ich weiß nicht, diese Goldgräber, diese Abenteurer, die es eher bei Männern gibt. Und es waren auch größtenteils nur, nur Männer. Also es, es tauchen sehr, sehr wenig Frauen auf. In Singapur gab es ein Ehepaar, da, da war eine Frau äh, dabei. Man weiß nicht, was, was die konkret jetzt wussten, aber das, das ist äh, so eine, die, die vielleicht enger an Jan Maschalek dran war und dazugehörte. Aber ansonsten, das, das war ein Männerclub, ein Boysclub. Die waren... Die waren wild, die waren <lacht> kriminell, die, die liebten Geld und <lacht> schnelle Autos, das ganze Adrenalin-Gesteuerte.
3: Und jetzt steht ein Teil, zumindest ein kleiner Teil dieses Boys Club äh, vor Gericht. Der ganze Prozess dauert bis ins Jahr 2024 hinein. Ganz kurz nur eine abschließende ja, Meinung von dir noch, ein Ausblick. Was glaubst du, wie, wie, wie kann dieser Prozess enden? Kann, äh, kommt die Wahrheit irgendwann ans Licht?
2: Ja, also ich bin ein bisschen skeptisch. Äh, ich würde es mir total wünschen, weil ich es auch einfach so gerne wissen würde. Ja, also ich habe mich ja so lange damit beschäftigt. Ähm, de den Fall mal einmal klar vor Augen zu haben, das wäre grandios. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es schwer wird. Andererseits hat die Staatsanwaltschaft jetzt zweieinhalb Jahre lang ermittelt und sie hat es auch geschafft, Markus Braun nicht aus der Untersuchungshaft rauskommen zu lassen, obwohl das wirklich super, super ungewöhnlich ist. Also die müssen das ja alle drei Monate wieder neu belegen, warum sie ihn nicht vorübergehend rauslassen. Das haben sie die ganze Zeit geschafft, dass er drin bleibt. Dann hoffe ich, dass. Ihre äh, Anklageschrift, die ja sehr lang und detailliert sein soll, auch so gut ist, ähm, dass, wenn sie was haben, dass Sie ihn auch dran kriegen.
3: Wir sind gespannt. Vielen lieben Dank, Bettina.
2: Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Danke an Dimitri Blinski und Bettina Walguni. Wenn Sie nun mehr zu diesem Thema wissen möchten, kann ich Ihnen auch das Buch von Bettina Walguni und Georg Meck empfehlen, Wirecard, das Psychogramm eines Jahrhundertsskandals. Das war's mit unserem kleinen, aber feinen Podcast heute mit einem Kriminal-Special. Sie wissen ja, bei uns kriegen Sie jedes Thema erklärt und serviert, ob es Ihnen nur schmeckt oder nicht. Wenn bei Ihnen aber trotzdem noch Fragen offen bleiben oder Sie sich ein Thema ganz besonders wünschen, schreiben Sie uns doch gerne heute wichtig als über was wir uns übrigens ganz besonders freuen, sind neben Ihren Nachrichten auch Ihre Bewertung. Auf fast allen Podcast-Plattformen können Sie Sternchen an uns verteilen und Bewertungen schreiben und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann schenken Sie uns doch in der Weihnachtszeit ein paar Ihrer Sternchen. Meine Sterntaler in der Redaktion heißen Miriam Wittner, Timmy Zublinzki, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Karoline Potthoff und den letzten Glanz, den Zaubert Alexandra Zewisch für Sie in diese Produktion. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Thank you.